0: en el décimo episodio de su podcast Y Ahora Veo. Y bueno, hoy les vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho, como todos, es el tema de la prosperidad o cómo ser más próspero. Y bueno, cuando nos referimos a la prosperidad
1: no es nada más hablar del dinero, que es pues lo que mucha gente relaciona de inmediato. Nosotros vamos a hablar de la prosperidad desde el punto de vista del tiempo, amor, éxito, sí, también el dinero, lo que es Comodidad, conocimiento, relaciones, salud y todo lo demás que puede englobar.
0: Sí, como en general tener una, una, vida, una vida mucho más próspera, ¿no? Pero como también como integral, por así decirlo, en todos los sentidos. Y bueno... Ya saben que a nosotros nos encanta como que hablar desde nuestra propia experiencia, ¿no? Entonces, todo lo que les vamos a decir ahorita es porque Diana o yo lo hemos aplicado y nos ha funcionado. Y para empezar, voy a, voy a contarles del libro que más me ha gustado a mí en el tema de la prosperidad, que se llama La prosperidad verdadera, cómo tenerlo todo, de Yehuda Berg. Y Yehuda Berg, bueno, viene de un linaje de rabinos, él, son judíos este, y hablan, ellos tienen varios libros respecto al poder del Kábala, ¿no? De hecho, tienen un libro que se llama El poder del Kábala y ¿qué es el Kábala? Es como, por así decirlo, como una rama del judaísmo, pero un poco más esotérico. La verdad, a mí me gusta mucho la, las enseñanzas del Kábala. Se me hacen literal hermosas porque hablan de, de siempre ser el bien, de, de tener fe, de siempre... Verte como, a lo mejor, como si tú fueras una vasija y la fe es la, es la luz que te llena, ¿no? Entonces, este, te este, lo recomendamos ampliamente cualquier libro, sobre todo El Poder del cábala, pero en, específicamente en este, es el de la prosperidad verdadera, es el que a mí me cambió como que el paradigma o me vino a confirmar muchas cosas de los que ya yo venía pensando hace tiempo. Y bueno, ¿por qué vamos a hablar de la prosperidad? Es, es un tema así como, no quiero decir complicado, pero sí es un tema que nos que nos preocupa a todos, ¿no? Que nos concierne a todos, sobre todo cuando tenemos cambios así mundiales que no sabemos qué va a pasar. Y bueno, el Kabbalah como tal significa recibir. Entonces, lo padre de este libro es que Habla desde la prosperidad, pero desde una manera integral y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Pero entonces decía que el Kabbalah significa recibir y el Zohar, que es como el libro del Kabbalah, ha sido estudiado por Pitágoras, Isaac Newton y grandes matemáticos, ¿no? Entonces de aquí viene como que toda esta sabiduría. También el Kabbalah dice que somos creadores proactivos, ¿no? Nosotros ya les hemos hablado de cómo manifestar tu realidad y que somos creadores o co-creadores de nuestra propia realidad. Entonces el Kabbalah, que es una enseñanza así milenaria, también habla de esto y nos dice que todas y todos estábamos en luz y que venimos a experimentar a este mundo eh, crear, por así decirlo. Entonces, este libro, para entender qué es la prosperidad verdadera, tenemos que entender qué es la prosperidad no verdadera. Vemos, por ejemplo, a mucha gente que es millonaria, que tiene muchísimo dinero, que a lo mejor le va muy bien, ¿no? y sobre todo con las redes sociales. Pero después vemos que, o nos enteramos que tienen problemas familiares, tienen problemas este, de enfermedades, tienen problemas de, de estrés. Entonces, la prosperidad no verdadera es eso, es tener una cosa pero renunciando a otra. ¿no? Para tener más dinero, voy a renunciar al tiempo con mi familia. Para tener más, más dinero, voy a, voy a descuidar mi salud y voy a generar mucho estrés, entonces eso me va a causar enfermedades. Y esto es la que más, la que a mí se me hace más fuerte, por así decirlo, es para tener más dinero, pero no tengo paz mental porque me la vivo mintiendo, engañando, y eso me genera estrés, ¿no? Y eso me genera no tener serenidad. Y literal, el libro dice: tienes más dinero, pero estás caminando sobre un puente fabricado de cuerpos humanos. ¿Y cuántas veces, por ejemplo, en México no hemos visto eso, ¿no? Hemos visto. Políticos a lo mejor que se llenan de dinero, pero pues a costa de qué, ¿no? O narcotraficantes, pero bueno. Eso es solamente un ejemplo de la prosperidad no verdadera. Aquí lo más importante de, del libro es cómo alcanzar la verdadera prosperidad, ¿no? Que es tenerlo todo y dice que para alcanzarlo tienes que seguir como que las reglas del universo y entender que la luz es fuente de todo, ¿no? entonces a mí lo que, lo que me gusta mucho este libro es que también se basa en la certeza y en la fe de que tú puedes tener todo lo que tú quieras, puedes tener dinero puedes tener salud, puedes tener una familia hermosa, siempre y cuando tú tengas fe y certeza de que lo que hagas estás siempre cuidado y a lo mejor sí pues como Escaba la, habla de Dios y habla de la fe, entonces mientras tú tengas una fe inquebrantable de que las cosas te van a salir bien y tengas la certeza de que lo que emprendas te va a salir bien y que si a lo mejor no te sale bien, es por un bien mayor y eso va a generar a lo mejor tu éxito, ¿no? Puedes fracasar en un negocio y luego decir, bueno, ¿qué aprendí de este negocio? Lo voy a aplicar al nuevo negocio y te puede ir muy bien, ¿no? Entonces es siempre eso. O cuando te corren de algún lugar, ¿no?
1: Ajá. que pues O oh, sorpresa, luego tú creas en tu propia empresa o te dan un puesto mucho mejor en algún otro lugar y va por un bien mayor.
0: Así es, así es. A lo mejor nosotros nos, este, nos estamos dando de golpes con, el, con la pared, por así decirlo, porque perdimos algo que creímos que era como lo, lo más sagrado que teníamos, ¿no? Nuestra, nuestra única fuente de ingresos. Y eso nos forza a salir de nuestra zona de confort y a crear algo mucho mejor. A mí me pasó el año pasado este, y lo agradezco muchísimo. Agradezco muchísimo haber perdido algo que yo creía en ese momento que era lo mejor que me había podido pasar. Y ahorita se los juro que han ha sido bendición tras bendición y estoy muy agradecida con la vida. Pero yo creo que es por eso, porque no me, no me deprimí, por así decirlo, y no me encerré en un cuarto a llorar, sino dije, bueno ya de lo bueno lo más este de lo malo lo bueno y ahora de aquí para adelante y qué puedo hacer mejor y cómo puedo ser mejor persona y cómo puedo ser más agradecida y cómo puedo ayudar a, a mi comunidad entonces también hay otro hay otro como les comenté a mí me gusta mucho las enseñanzas del cábala entonces hay otro video que está en YouTube que se llama el cábala y el dinero el cábala y la abundancia algo así no y es un maestro argentino que él habla también Dice que llegó un alumno y le dice, no, es que me corrió en el trabajo. Y él dice, pues felicidades, qué bueno. Y él, ¿cómo que felicidades? Me acaban de correr de mi trabajo. Y dijo, pues sí, pero ya terminaste una etapa y estás a punto de empezar otra etapa. Entonces, qué, qué padre, ¿no? O sea, que vas a empezar una etapa y te llena de emoción, más que verlo como un fracaso, lo ves como el inicio de algo nuevo. Y si partes de ese punto, tu energía cambia, entonces empiezas a traer puras cosas buenas. Entonces, las dos cosas que queremos rescatar más de este libro es que tienes que tener mucha fe y mucha certeza, pero también tienes que entender que a veces operamos desde el ego y el ego significa miedo. Entonces, el miedo es eso que te hace querer como autosabotearte, por así decirte. ¿Por qué? Porque te puedes sentir no merecedor o crees que para lograr el éxito tienes que pisar a otros. Entonces, el libro, este libro te dice, eh, no, no tienes que hacer eso, no tienes que no sentirte merecedor. Tú eres merecedor de todo porque literal eres... Hijo de Dios, por así decirlo, y, y dos, no tienes no tienes que pisar a otros para lograr tu propia prosperidad. Si tú tienes fe de que las cosas te van a llegar, te van a llegar. No tienes que ser, este, no tienes que robar, no tienes que mentir, no tienes que meterle el pie a tu compañero. Y eso también yo lo hablo mucho desde mi propia experiencia, porque bueno, a lo mejor Diana su trabajo, por así decirlo, a lo que su profesión no está envuelta en, en un tema tanto de egos. Pero yo me a lo que yo me dedico es que es el tema político. Vemos cómo nos metemos el pie siempre para poder lograr nuestros objetivos y no tiene que ser desde ahí porque lo haces desde el miedo entonces todas tus acciones van a venir impregnadas con miedo y es lo mismo cuando quieres ser próspero si tú buscas la prosperidad haciendo daño a otra persona pues la verdad es que esa prosperidad no va a ser completa no va a ser verdadera entonces más que eso ten fe que lo que tú emprendas desde las buenas acciones van a ser recompensadas y bueno lo que también nos dice Yehuda Berg en su libro es que el dinero es luz el dinero es energía y el dinero sí es compatible con la espiritualidad, solo depende de cómo se usa, que era lo que estaba diciendo hace unos momentos. Y si tú eres próspero, eso quiere decir que te conectaste con la luz en una u otra forma y no te tienes que sentir culpable eh, por esto, te lo mereces. Y también, ese, también hablo desde mi propia experiencia, porque muchas veces a mí me daba como, por ejemplo, cuando me va bien o cuando nos va bien, me, me da como cierto remordimiento. ¿no? Y eso yo lo digo desde mi experiencia, porque la verdad es que antes a lo mejor no entendía por qué a mí me iba bien y a los demás no, entonces eso me creaba como un sentimiento de culpabilidad, ¿no? De que porque yo merezco esto y porque hay personas que no tienen casa, entonces también entendí que, bueno, no, pas o sea, no pasa nada mientras yo esté siendo congruente conmigo misma y si me va bien, pues más que sentirme culpable lo tengo que agradecer y desde mi mundo de privilegios a lo mejor puedo ayudar a más personas, ¿no? Y lo padre de este libro es que tiene estrategias espirituales y herramientas cabalistas avanzadas, que, le, que lo menciona así, pero la verdad es que son cosas bien sencillas. Él habla de que si tú quieres este, de verdad ser próspero, busques tu propósito superior. Es decir, a lo mejor sí estás trabajando en una oficina de 9 a 5, a lo mejor estás en una, trabajando en una maquiladora, a lo mejor, y tú piensas que es lo que, lo que te gusta, ¿no? A lo mejor lo haces porque prácticamente, pues, por necesidad, ¿no? Todos tenemos necesidad de trabajar. Pero entonces buscas dentro de ti qué es ese propósito superior. A lo mejor dices, pues yo quiero, la verdad, vender pantalones. Entonces es lo que a mí me gusta. Entonces dedícale ese tiempo teniendo toda la fe que si es tu propósito superior, las cosas se van a acomodar para que te salga súper bien y seas próspero. O si dices, bueno, es que yo la verdad quiero, quiero ser barrendero. Ah, bueno, entonces tú ten fe que vas a ser el mejor barrendero y hasta vas a tener tu propia empresa de, de limpieza, ¿no? Entonces siempre busca tu propósito superior. Y deja el miedo atrás, ¿no? Entonces eh, también no, no puedo dejar de insistir que la certeza es lo más importante y la fe. Y bueno, las herramientas cabalistas avanzadas es el famoso diezmo. Y mucha gente puede escuchar como que diezmo y puede ponerle este, esta connotación negativa de decir no, o sea, tú quieres que le dé el 10% a la iglesia, eso está súper mal. Es... Pero no, lo que él dice es que el 10% de lo que te llega, de tu ingreso, regálalo prácticamente, Sí, porque esta es una forma de dar
1: y como ya había dicho Bárbara, pues el dinero es energía, entonces la energía debe estar en movimiento. Cuando tú recibes tus ingresos no se debe quedar estancado. Entonces tú al dar un diezmo, que es como lo mínimo, ¿no? O sea, empieza con el diezmo si quieres dar más, pues adelante. Lo que estás haciendo es que se ponga en flujo esa energía, entonces así como tú estás dando, te da la oportunidad de recibir. O sea, ese 10% que sacas, ahí puede entrar algo que va a ser mucho mejor para ti. Algo que dice en el libro es, también puedes ver, no solo dar el diezmo por tratar de ser una mejor persona, una buena persona, que sí, pero también dalo con esa conciencia de que es para que tú recibas algo mejor. Y también nos dice que el diezmo, que no necesariamente tiene que ser con el dinero, que a lo mejor es lo más fácil de hacer, pero que también lo podemos hacer con nuestro tiempo, porque el tiempo también es energía y a veces puede ser mucho más valioso que el dinero.
0: Así es, porque el libro de haber habla que el tiempo pues, es un recurso no renovable, entonces también hace mucho hincapié de cómo usamos nuestro tiempo. El libro está mucho más completo de lo que les estamos diciendo. Esto es como un mini resumen del resumen, por así decirlo. Pero la verdad es que explica muy bien la ciencia detrás de todo esto. Y sí, este, como dice Diana, el dinero es energía y si tú lo pones en movimiento va a regresar a ti, ¿no? Y la verdad es que también te dice, entre más das más recibes y yo lo he visto bueno yo la verdad es que lo hablo desde un tema muy personal porque yo lo hago entonces para mí yo he visto que funciona por así decirlo pero también antes de antes de hacerlo yo veía personas que eran muy allegadas a mí que ellos daban siempre han dado de, y aunque no tuvieran o sea porque ustedes los que nos están escuchando pueden decir bueno sí pero a mí no me alcanza entonces deuda a ver te invita a que primero des el, el 5% y luego de ahí veas dar o tu otro 5% con tiempo como decía Diana pero lo que iba era que personas que yo conozco que literal desde que no tenían nada empezaron a dar y empezaban a buscar cómo ayudar porque les nacía. La vida se lo recompensó y ahorita están muy bien y les va súper bien y dan mucho más porque ahora tienen más, ¿no? Entonces, entre más tienen, entre más dan, mejor dicho, más tienen. Eh, recuerdo un amigo que me contó que en la universidad él, pues la verdad, venía, este, había él trabajado muchísimo, no, no venía de una familia con lujos ni nada, pero él le gustaba ayudar y buscó en la sociedad de alumnos en la que él estaba en la universidad entregar becas y ayudar a, a alumnos que tuvieran becas, ¿no? Eso era lo más importante que hizo dentro de la universidad, por así decirlo. Y ahorita, la verdad es que a sus corta edad tiene una empresa muy, muy importante y. Yo creo que el 30% de su empresa también se dedica a dar y su empresa sigue creciendo. Entonces a mí se me hace como un ejemplo muy importante. Entonces las y los invitamos a que empiecen a practicar el tema del diezmo y es literal una herramienta de abundancia. Y bueno, este es en general el libro de Prosperidad verdadera de Yehuda. A ver, los invitamos a que lo lean. Es un libro que a mí me cambió la vida y yo creo que, que les va a cambiar la vida también.
1: Yo no había leído el libro hasta pues esta vez que me lo recomendó Bárbara y la verdad me encantó. Y se me hace como súper sencillo de digerir. Como ya dijimos, hay cosas que a lo mejor ya hemos tocado el tema y obviamente las
0: explica mucho mejor y pues súper recomendado. Sí, totalmente. Está bien sencillo. O sea, el libro yo creo que lo terminé en dos días y lo volví a leer para este, para este episodio y lo terminé también en dos días. Está muy ligerito. Y bueno, hay otro libro que se llama Los secretos de una mente millonaria de Harv Eker, que también es, es un maestro del éxito y de emprender. Y él me gusta mucho el libro porque sí te explica como que técnicas para crear más dinero, más prosperidad, más abundancia. Pero él te empieza a dar prácticas también como, te, como espirituales, ¿no? La primera práctica con la que empieza el libro es literal no quejarse. Te invita a que por siete días no te quejes, literal, no te quejes de nada en tu vida para que crees como una energía más positiva. Entonces, de eso, o sea, ahí te puedes dar cuenta de qué va a tratar el libro en general, ¿no? Y él también habla que es súper importante para crear a más abundancia y para traer más dinero y, bueno, para ser más próspero, es importante donar el 10% de tus ingresos, que es lo mismo el diezmo, ahorrar 10% de tus ingresos y, literal, 10% es gastarlo en lo que tú quieras porque también te dice, bueno, si tú estás solamente generando, generando y generando y no te das nada para ti mismo, te puedes hasta como que cansar entonces es muy importante que también te premies por las cosas buenas que has hecho respecto a lo que a tu a tus ingresos, ¿no? Sí, pues que disfrutes del dinero, que,
1: que no lo veas también como no dinero lo tengo que como que guardar todo se me va a
0: acabar, o sea no gástalo porque uh -huh. va a llegar más. Exacto. Mientras tú eso es eso es como lo más lo más importante que nos que nos dicen tanto Yehuda a ver como hardbacker es tú ten fe que siempre hay y que hay abundancia ilimitada, ¿no? Y bueno, hay un video en, de Sadhguru, ya saben que nos encantan las enseñanzas de Sadhguru en YouTube que se llama, que está en inglés, se llama Getting Rich is Easy. Y él habla de que nosotros podemos tener lo que queramos y ser más prósperos si tenemos como organizado nuestro cuerpo, emociones, pensamientos y energía, ¿no? Por medio de la fe también, ¿no? O sea, si se dan cuenta, todo se basa en la fe y en la certeza de, de que puedes tener lo que tú quieras. ¿Y a qué se refiere con la organización? Es como... Pone él un ejemplo de que tú quieres algo, ¿no? O sea, quieres una casa y dices, bueno, tengo... Quiero una casa, de verdad quiero una casa, pero tengo 50 pesos. Entonces, no es posible. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás diciendo que quieres una cosa y después dices, pues no, no se puede. Entonces, ¿qué crea eso? Eh, pues que no lo tengas. Y es otra vez lo que hablamos de la energía y de que tú creas con tus pensamientos y con tus emociones. Entonces, él te dice, solamente di lo que quieres y ten fe de que te puede llegar y vas a ver cómo el universo se acomoda para que pueda llegar, ¿no? Y entonces... También nos habla que nos dejemos de enfocar en el pasado, porque muchas veces estamos, queremos algo y decimos, no, pues es que nunca lo he tenido, nunca es posible. De hecho, a mí me pasó ayer de que yo estaba pensando en algo que quería y dije, no, pues es que como que mi, mi cerebro me autosaboteó. Dije, no, pues es que nunca lo he tenido. Y empecé como que a hacer una lista de las cosas que nunca había tenido y que estoy teniendo ahorita y me dije a mí misma, ok, si sí es posible, porque hay cosas que estoy manifestando, teniendo hasta mis 28 años que no tenía antes. Entonces, que nos dejemos de enfocar en el pasado, eso es muy, muy importante. Y que de verdad, si tus pensamientos se están creando de una manera poderosa y no intervienen pensamientos negativos, como el ejemplo de la casa que les acabo de poner, se van a manifestar eventualmente.
1: Y también relacionando el ejemplo que dijo Bárbara con una casa, hay un libro que se llama El poder está dentro de ti, de Luis gay Y que también usa ese ejemplo de... Tu vida es un reflejo de lo que crees que mereces. Entonces dice, mira tu casa. Es un lugar en el que realmente te gusta vivir. Dice, pues hay mucha gente que a lo mejor no, que desearemos tener una casa más grande, más bonita, lo que sea. Pero lo que tenemos que hacer es agradecer en el lugar en el que estamos ahorita, la casa que tenemos, porque esa casa pues, nos protege y nos da, nos da un techo. Entonces siempre hay que ser agradecidos con lo que tenemos, amar la casa en la que vivimos, porque hay que recordar que con la gratitud nos estamos abriendo y nos van a llegar más cosas pues mejores, más bonitas. Entonces con esto ella sugiere una afirmación que digas, estoy abierto y receptivo a que entren en mi vida experiencias buenas y maravillosas. Una vez que agradezcamos lo que tenemos, puede ser la casa, puede ser cualquier otra cosa, y diciendo esta afirmación, como ya les habíamos comentado, pueden hacer papelitos, pegarlos en diferentes partes de su casa para que lo estén viendo y a veces, aunque no lo veamos conscientemente, nuestro inconsciente lo va a captar y pues eso nos va a ayudar a empezar a integrar esta afirmación en nuestra vida y a empezar a creerla verdaderamente.
0: Entonces, ese ejemplo eh, que acaba de poner Diana, el tema de aceptar y agradecer, te abre a tener y atraer esas cosas que, que quieres, ¿no? ¿Por qué? Porque también, como nos dices al Guru en este video, todo está hecho de vibraciones. Y también te dice que es muy importante estar comprometido en crear lo que tú quieres, entonces que emprendas acción, que empieces a hacer lo que, eso que quieres, empieces a buscar la ruta y solito se te van a ir desenvolviendo las cosas. Y nos da una frase que yo la he empezado a practicar desde hace una semana, todas las mañanas la escribo, eh, dice la frase... Today, I go, I will create a peaceful, loving, and joyful world. Entonces, qué es lo que está diciendo que hoy, a donde yo vaya, voy a crear un mundo lleno de paz, lleno de amor y lleno de alegría. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, nomás estamos hablando de paz, amor y alegría. No estamos hablando como ay, voy a ser millonario, voy a tener, voy a ser muy próspero. Porque dice que al Abajo de ese sentimiento de querer atraer más abundancia o prosperidad, lo único que como seres humanos queremos es estar más en paz, de estar como en un ambiente más amoroso y lleno de alegría. Eso es lo que hay en el fondo de, de ese sentimiento de querer atraer prosperidad o abundancia. Entonces, cuando te sintonizas con eso, estás creando como, estás llegando como a la meta superior a lo que queremos en verdad. Y pues eso, que organices muy bien tus pensamientos y tus emociones para que tengas tu energía en congruencia y puedas crear lo que, lo que quieres. Pasamos a otro libro que se llama The Game of Life and How to Play It, el juego de la vida y cómo jugarlo, que es de Florence Scoville, y ella habla del poder de la palabra y de la ley de la prosperidad, ¿no? Entonces también te dice y se basa en la fe, literal en la fe de creer que las cosas te pueden llegar. Digo, esta es la manera de resumen, ¿no? O sea, les invitamos a que lean todos los libros a lo que voy es lo importante es tener certeza y fe de que las cosas te pueden llegar y que pidas por medio de la palabra y te da afirmaciones muy poderosas como a donde yo vaya estoy creando abundancia o cosas así, ¿no? La verdad ahorita no, no recuerdo muy bien todas las afirmaciones, pero esas afirmaciones te invita a que las digas y que por medio de la palabra estás creando vibraciones y estás atrayendo eso que quieres también y estás reprogramando tu subconsciente. Entonces, otra vez, es muy importante tener certeza y fe, decir tus afirmaciones y creer que, pues, que puedes lograr lo que tú quieras. Y ya pasando como algo más práctico, también desde nuestra propia experiencia, como el dinero es energía, lo más importante es que busquemos siempre que esa energía esté, esté limpia, por así decirlo. Entonces, muchas veces tenemos acumuladas ciertas deudas porque no sabemos ni cómo empezar a pagarlas y eso crea una energía como muy pesada y muy densa que nos bloquea eh, a veces nuestra abundancia y nuestra prosperidad. Entonces, hay un autor que se apellida Ramsey, que él literal, perdió todo su dinero, es un locutor de radio, y luego creó como un sistema para poder volver a ser millonario, ¿no? Y él habla de eso, de no crear deuda y empezar a pagar tus deudas para limpiar tu energía. Se lo recomendamos para, para que vean que hay métodos como muy sencillos que puedes hacer y lograr cumplir todas tus metas. Y bueno, ya saben que yo soy una persona muy comprometida al tema de la meditación, y yo les puedo decir que por medio de las meditaciones del Kundalini Yoga he podido o me he convertido en una persona más próspera. Diana y yo hablábamos antes de, de hacer este episodio de que, bueno, ¿qué les vamos a contar? Bueno, tanto a Diana como a mí no nos gustaría estarles contando algo que no hemos estado experimentando, como que si no estamos siendo prósperos ahorita, pues como para qué les venimos a hablar de eso, ¿no? Pero entonces estamos en una época de nuestras vidas, a lo mejor es por la edad, a lo mejor es por muchos factores, que se nos han presentado oportunidades o cosas como, por así decirlo, prósperas lejos, no solamente basándonos en el tema del dinero, pero yo creo que esto ha sido gracias a que, en mi caso, que he utilizado meditaciones del yoga del Kundalini Yoga. Normalmente las meditaciones de, del Kundalini Yoga te dicen, bueno, es que las tienes que practicar por 40 días seguidos. Y son meditaciones de 10 minutos, 11 minutos, tampoco es como mucho tiempo. Pero sí tienes que tener una disciplina para poder este, hacerlo diario. Ajá, hacerlo diario. Entonces, hay una meditación que se llama Kritankriya, que es literal como que te, te, te hace cortocircuito, no sé cómo decirlo, pero literal, te entrena tu cerebro a que te empieces a transformar y a lo mejor seas un poco más positivo o, o empieces a ver de diferente perspectiva la vida de manera que tú seas hasta más agradecido, ¿no? Y esa yo creo que ha sido como el parte de aguas para mi crecimiento espiritual, no me atrevo a decirlo. Y hace poco encontré, en febrero más bien, encontré una habitación del kundalini yoga que era como de prosperidad, ¿no? Y a mí me encanta empezar cosas nuevas y crearme retos y así, dije, bueno, la voy a hacer. Y la empecé a hacer y muchas cosas han cambiado y han mejorado y me, eh, me han presentado oportunidades desde que empecé a hacer esa meditación. Entonces, se las súper recomendamos. Está en YouTube como Prosperidad 2 del Kundalini Yoga. Digo, esto es por si les gusta meditar, ¿no? Yo sí les recomiendo que primero hagan la de kri y después hagan esta para que se den cuenta de los efectos, ¿no? Y que sean pacientes y constantes. Y si no les gusta meditar, también hay otra, otra herramienta que se llama EFT o EFT que es liberación emocional, pero en inglés es Emotion Free Technique. Entonces se supone que nosotros bloqueamos ciertas cosas, o sea, llámese pareja, llámese prosperidad, oportunidades, porque tenemos ciertas creencias en nuestro subconsciente, ¿no? Que ya hemos hablado otras veces de eso. Entonces ¿Cómo podemos limpiar esas creencias o volver a reprogramar nuestro cerebro y quitar los bloqueos que tenemos respecto a la prosperidad por medio de esta, de esta técnica? Que también hay miles de videos en YouTube y hay libros, que, uno que se llama Tapping, eh, que igual se los vamos a subir a, a nuestro Instagram. Y es bien sencillo, literal, como que donde en nuestra cara tenemos como ciertos puntos como que se acumula energía, que se usan en acupuntura, pero con tus dedos te vas como dando como golpecitos en esas partes y vas repitiendo ciertas afirmaciones para reprogramarte. Está bien sencillo y la verdad es que son como de 7 minutos 5 minutos, no es algo como muy largo, y te ayuda a reprogramarte. De verdad, a mí me ha funcionado. Búsquenlo EFT en YouTube y pueden buscar EFT para abundancia, EFT hasta para bajar de peso. Entonces te reprograma tu cerebro.
1: Sí, es muy importante reprogramarnos, como dice Bárbara, porque, por ejemplo, a mí, algo que antes yo me repetía y que, pues, estaba más chica y a lo mejor no me daba cuenta del de poder que tenían las palabras, era que sentía que siempre me pasaban como cosas malas relacionadas con ya sea dinero o pertenencias, que siempre me robaban. Y esto, no sé, desde la secundaria me pasaba. Y yo sí me repetía mucho. Y dije, Oye, es que, ¿por qué a mí me tiene que pasar esto? Todavía hasta hace unos años. Entonces... Pues simplemente cambié mi percepción, me di cuenta que ya no me lo decía como internamente de que por qué a mí, porque a mí como en estado de víctima, sino que hay que cambiar ese enfoque y decir, o sea, por algo pasaron las cosas, viene algo mejor y yo creo que desde que empecé a, a dejar de decirme eso de por qué a mí, ya no me ha pasado y estoy muy agradecida y quiero seguir así, pero aquí pues otra vez diciendo no que es súper importante lo que creemos y lo que nos decimos a nosotros mismos.
0: No me acordaba, no me acordaba de eso, que siempre, que siempre te robaban. Sí, te robaban en la secundaria sí, o sea, sí, me acuerdo. que no era mi. Exacto. Pues. Lo voy a tener que contar. Eh, no, íbamos sí, a la Grad Night, que era en, en Disney, en, en Los Ángeles, y Diana era la encargada de recolectar la el tesorera. dinero. La tesorera. Ajá, exacto. Y le robaban dinero, y le, eran como más de mil dólares, ¿no? O sea, sí te robaban un buen, y me acuerdo que encontraron la mitad del dinero. O sea, fue en la escuela, ¿no? Ajá. Fue
1: como en mi carro, ¿no? Exacto. ¿Alguien en la escuela, lo agarró.
0: Exacto. Y en el baño de niños se encontraban la mitad del dinero. O sea, eso estuvo bien. Y siempre, siempre se metían a tu casa robadas.
1: Sí, en mi casa, no sé, robaban, no sabíamos quién porque entraba mucha gente, siempre estaba abierta, no teníamos cerco, <risa> eh, pero, pero bueno, o sea, también a lo mejor nos damos cuenta de que bueno, la persona que nos ayudaba con la limpieza, pues como que la cachamos y la persona que ahorita trabaja con nosotros, o sea, nada no que ver, compensa, pues entonces, ¿no? ajá. Y pues yo creo que también por algo, ¿no? Van llegando, se van otras personas que también queríamos mucho y no podíamos creer en ese momento. Y yo creo que a más gente la ha pasado. Sí, claro. También amigos que recuerdo historias así. Pero pues hay que pensar en eso, ¿no? De que pues ya pasó, ya está en el pasado, vivir en el presente. Y pues que de ahora en adelante, pues enfocarnos en que solo van a venir cosas buenas porque sí es verdad. Entonces, no, si por... cambiamos lo que pensamos,
0: vamos a traer eso. Completamente, ¿no? Es que sí si, si es verdad, o sea, si es cierto. Yo me acuerdo que antes repetía mucho eso de que, ay, porque a mí me robaron y todo eso? Y te estabas programando y atrayendo eso y lo dejaste decir. Sí, y ya no. a mí siempre me pasa a mí. O sea. Exacto. Entonces es muy importante eso, porque hay veces que no tenemos algo tan arraigado a nosotros, una creencia o una afirmación de que es que a mí siempre me roban, es que a mí siempre me chocan, es que a mí siempre esto... Y lo estás atrayendo, o sea, literal, lo estás decretando. Entonces mejor hay que decir, a mí siempre me llega dinero, ¿sabes? Entonces no lo decimos a veces hasta por pena decir como que me creo, pero es eso, cambiar el chip de que lo mereces y si empiezas a repetir todos los días. Yo siempre tengo dinero en abundancia o soy muy próspero o tengo mucha abundancia en salud, dinero, amor y vas a ver cómo van a, va a empezar a cambiar tu vida. Pero como siempre lo repetimos, es muy importante que sean que sean disciplinados en eso. Porque yo el ejemplo que les acabo de poner de la meditación o, del, o el del FT, si no eres disciplinado y no lo haces constantemente, pues la verdad es que no vas a ver cambios.
1: Y aparte de la disciplina, también, pues, otra vez recordándoles que es súper importante compartir. Para que algo nos llegue, hay que dar para poder recibir. Y como ya les dijimos, pues, como el dinero es energía, aplica en ese campo, pero también en el libro de la prosperidad verdadera nos dice que eso pasa también con las relaciones. Dice que si hay dos personas que no comparten verdaderamente entre ellos mismos, que como el tiempo también es energía, esa relación no va a perdurar, porque... Si deseamos conservar algo, necesitamos mantener ese flujo de energía. Entonces, en las relaciones, dar y recibir siempre.
0: Así es. Y hay otro libro que también tiene como ciertas técnicas que se llama en inglés You're a at Making Money, de Jen Sincero. Y ella es una escritora que te describe su vida que estaba llena como de... De carencias, ¿no? Y ella, y ella mucho tiempo vivió en, en carencia y decía, yo solamente me enfocaba en hablar de que nunca me alcanzaba para pagar la renta, de que nunca tenía. Y me empecé a reprogramar y hasta un libro escribió de esto que a mí me gusta mucho. Este no es, a lo mejor, sí es como un tema espiritual, pero más, es, más que espiritual, tiene como más técnicas diarias que puedes hacer, ¿no? Para reprogramar tu subconsciente. Entonces, celos recomendamos. Y hay una influencer, por así decirlo, de Estados Unidos que a Diana y a mí nos encanta seguir, que se llama, bueno, el, la cuenta de Instagram se llama Manifestation Babe. Yo a ella la leí de hace años con un librito muy sencillo que tiene de que 21 días para crear más abundancia, algo así. Y la verdad es que yo no me esperaba que el libro tratara de eso, pero habla de mucha espiritualidad y te da técnicas hasta de quemar salvia blanca para, para limpiar como que la energía y la verdad es que funcionan, ¿eh? Este, entonces, si quieren empezar con algo así como en pequeño, pueden leer este librito que es muy chiquito o, pueden, o la pueden seguir en Instagram, se llama Manifestation Babe. Y ella es como emprendedora y te cuenta como de no tener nada ahorita, ha manifestado hasta, o sea, unos carros bien padres, un DEPA. Entonces, pues es como el camino de ella, ¿no? Y creo que tiene como nuestra edad, como entre 28 años. Y pues prácticamente es lo que es nuestro camino, no el camino que Diana y yo hemos recorrido y las técnicas que nos han servido y las creencias que hemos tenido que cambiar para poder ser más prósperas. Y yo creo que todo recae y pudiendo resumirlo en otra vez, la certeza y la fe de que estamos viviendo en un universo muy abundante y que siempre hay y hay para todas y todos y que no tenemos que meternos el pie, al contrario, podemos estar creando nuestro o viviendo nuestro, con nuestro propósito superior y ser los más abundantes del mundo, ¿no? Y también que la aceptación de lo que tenemos ahorita en este, en este preciso momento, por medio de la gratitud, también es muy importante para crear más prosperidad. Yo no, o sea, yo no puedo dejar de insistir que la gratitud y la meditación literal te cambia la vida. Entonces, ser muy agradecidos por todo lo que tenemos. Ya pusimos el ejemplo de la casa, ¿no? Pero, por ejemplo, el carro. Si tú, si tú tienes un carro y no es el carro de tus sueños... Y todos los días que te subes, estás diciendo, ay, el carro siempre se descompone, no me gusta, no tiene aire acondicionado. Pues ahí te vas a quedar, ¿eh? Entonces mejor empieza a agradecer que tienes un carro. ¿Cuánta gente no quisiera tener un carro para poderse mover con aire acondicionado o sin aire acondicionado? O sea, tienes un carro. Y agradece por ese carro que te lleva y que te trae. Y vas a ver cómo vas a poder cambiar de carro lo más pronto posible. O si no tienes un carro y tienes una bicicleta, también agradece tu bicicleta porque la bicicleta te lleva y te trae. Cuando somos agradecidos y aceptamos nuestro momento presente con amor, el universo se va a encargar de darnos más y en, a manos llenas porque esa, esa vibración estamos creando. Básicamente es todo lo que les queríamos contar el día de hoy. Espero que les haya gustado este episodio. Ya saben que todo, todo, toda la información que ponemos aquí se las tratamos de subir a Instagram, en ya sea en nuestra historia o en post, para que nos sigan. Y pues ahora sí, que nos cuenten cómo, cómo se sienten creando abundancia y prosperidad. Nos escuchamos el próximo martes. Mi nombre es Bárbara Pacheco. Yo soy Diana Arellano. Les mandamos mucho amor y mucha luz. Nos vemos.